0: Olá, eu sou o professor Guilherme Natan Paiano de Santos, coordenador do curso de Educação Física aqui da Faculdade Unina. E, novamente, venho aqui apresentar para vocês algum conteúdo ou alguns conteúdos relacionados aí à pesquisa científica. Para quem já vem nos acompanhando, sabe que nós já temos alguns episódios né, do Descomplica Unina no formato podcast. Então, basicamente, nós temos até agora um episódio falando da escrita acadêmica. Um episódio falando um pouquinho do que é o conhecimento científico. Um último episódio antes desse aqui falando da pesquisa quali e da pesquisa quantitativa. Então para você que ainda não conferiu nenhum desses episódios, procure aí no próprio link que você acessou a este podcast, seja pelo Spotify, seja pelo próprio aplicativo da plataforma Anchor, você vai certamente encontrar aí, na busca, esses três episódios, que vai também dar uma síntese bem interessante para vocês em relação à pesquisa. Para você que é estudante aqui da Faculdade Unina, também nessa disciplina aí de metodologia científica, você tem já todos esses podcasts, todos esses episódios disponíveis para você. Bom, como é de costume, vocês sabem que eu não estou sozinho nessa jornada, na produção aqui desses episódios, sempre no diálogo aqui com o meu colega, digamos assim, de trabalho, de pesquisa, o professor Luiz Gabriel, e eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente também já adiante qual será o tema da nossa conversa de hoje.
1: Olá, pessoal! Sou o professor Luiz Gabriel, como o Guilherme mesmo já me apresentou, coordenador do curso Letras Português aqui da Faculdade Unina e também do Programa de Letramento Acadêmico. Esse é mais um episódio do podcast, né, que a gente vai é, prosseguir com, com essa série de episódios falando sobre pesquisa, metodologia científica, conhecimento científico e como que vocês podem, de certa forma, como que a gente pode, né, de certa forma, contribuir para a formação de vocês, para poder é, mapear, de certa forma, esse pensamento de como que é produzir pesquisa, né? como que escreve, para que caminho você é, vai... Então, no episódio anterior, o Guilherme falou sobre os tipos de pesquisa, né? qualitativa, quantitativa. E aí, seguindo com, essa, com essas questões, eu vou falar nesse, nesse episódio mais especificamente sobre o que é o referencial teórico. Então, eu vou passar a primeira palavra aqui para o Guilherme e depois eu prossigo com, com a minha fala.
0: Muito bem, apresentações feitas. Vamos lá, então, professor Luiz, para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo. Você falou que a gente vai conversar um pouquinho sobre o referencial teórico. Então, vamos lá, vou fazer duas perguntas em uma só, para a gente já otimizar aqui a nossa conversa. O que, que é o referencial teórico tá, em uma pesquisa? E qual a serventia desse referencial teórico? Para que, que ele serve? Então, vamos começar a nossa conversa aí com essas duas perguntas introdutórias sobre o assunto
1: pois é Guilherme então definir de modo mais é, sintetizado digamos assim o que é um referencial teórico né o referencial teórico ele nada mais é do que uma revisão assim do do que já foi produzido né de relevância no contexto científico da tua pesquisa ou da pesquisa de quem vai fazer né também pode ter como nome fundamentação teórica então, a gente pensa em referencial teórico, justamente por conta dessas referências teóricas que já foram feita, feitas, né? ou fundamentação teórica, que é todo esse fundamento de, de teorias que você vai trazer para o seu trabalho. O que, que significa isso? É você fazer um estudo dessas teorias, do que, que mais tem relevância com relação ao seu tema, para poder mostrar que você tem um domínio desse conteúdo, então, o teu trabalho, ele sempre vai ter que ter um, um embasamento teórico, né? uma fundamentação teórica. Mobilizar todos esses é, saberes que estão nesse, nesse caminho ali do que você está pesquisando, para poder é, reforçar os seus argumentos, é, embasar, teoricamente, aquilo que você está se propondo a fazer. Óbvio que para você fazer esse referencial teórico, vai depender de qual que é o tipo de pesquisa, qual que é o, o campo de atuação dessa pesquisa que você quer ir... se é para a educação física, se é para a área de educação... se é para a área de economia, se é para a área de administração... enfim, dependendo do campo de pesquisa que você atua... É o, o referencial teórico ele vai ser mobilizado de uma outra forma... Ou, ou de formas bem específicas, né? E também, dependendo do tipo de pesquisa que você se propõe... se é um artigo científico, se é um resumo expandido se é um TCC, se é uma dissertação para mestrado, se é uma tese, se... Enfim, se é um podcast, até o... uma palestra, uma live, tudo que você vai fazer que envolve ciência, que envolve esses conhecimentos científicos, você precisa ter uma fundamentação teórica, né? Então, o Bakhtin ele fala que nenhum enunciado posto no mundo ele parte de um vácuo social. Então, ele sempre tem relações... Dialógicos, ou seja, ele, você sempre vai mobilizar o que já existe no mundo, né? A gente nunca vai ficar inventando a roda do zero. Por isso que o referencial teórico ele é tão importante para uma pesquisa, justamente para você falar, olha, de tudo isso que já foi estudado no mundo, até agora, é, eu vou pegar esses pontos aqui, desses autores específicos, porque eu vou discutir tal assunto. Então, eu explico para vocês melhor daqui a pouco, ao longo da, da nossa conversa, para tentar é, materializar um pouco esse exemplo do que fazer, né?
0: Perfeito, professor. Você trouxe para gente aqui uma visão geral, explicou muito bem, né, o que seria o referencial teórico e até mesmo a importância dele, né, dentro de um processo aí de pesquisa científica. É, e vamos agora trabalhar um pouquinho de forma prática, assim, né? Vamos pensar assim, se você pudesse dar algumas dicas aí para quem está nos ouvindo de como que, quais seriam talvez os procedimentos mais adequados para se construir um bom referencial teórico para uma pesquisa.
1: Pois é, Guilherme. O referencial teórico ele pode ser organizado de algumas formas, assim, né? Como que você faz um referencial teórico, por exemplo? Geralmente, de, de uma maneira é, estrutural de texto, assim, mais tradicional, o referencial teórico geralmente vai ser o primeiro capítulo do, do texto, assim, né? ou da dissertação, ou do TCC, ou do artigo. Então, o primeiro capítulo, ou a primeira sessão do texto, geralmente é onde você vai trazer o referencial teórico. Como que você vai escrever esse referencial teórico? Como eu já disse, ele vai depender um pouco do, da pesquisa. É, então, o que, que eu sugiro você pensar é, inicialmente? Qual que é o objetivo da tua pesquisa, né? Qual que é o objetivo do teu trabalho? Então, se o objetivo do seu trabalho é discutir Tecnologias digitais no processo de ensino na sala de aula, da educação física, da letras, que é minha área área do Guilherme. Então, por conta desse recorte, ou seja, desse objetivo que você tem para responder, é que você vai começar a mobilizar os, os autores. E como que você vai mobilizar esses autores? Como que você vai buscar esses autores? Porque se a gente for pegar todos os conhecimentos históricos é, produzidos no mundo... A gente não consegue ter acesso a todos eles, né? e muito menos ler todos esses conhecimentos, né? entender esses conhecimentos. Então, por isso que a gente faz um recorte de qual que é o objetivo geral da minha pesquisa. A partir disso é que eu vou começar a contextualizar. Então, se a minha pesquisa está inserida no campo de tecnologias educacionais, eu vou procurar mobilizar autores que falam sobre educação é, e tecnologias educacionais. Se eu vou falar só de tecnologia digital, eu já vou ter que buscar autores que vão falar de tecnologias digitais. Se eu vou falar de tecnologias analógicas, eu não preciso mais me preocupar do, das tecnologias digitais, eu vou procurar só sobre tecnologias analógicas. Se eu vou falar no contexto da, do professor, de como que o professor utiliza desses, dessas tecnologias no processo de ensino, então eu vou procurar autores que vão falar sobre o trabalho do professor em sala de aula. É, então, dependendo do objetivo que você tem na tua pesquisa, é que você vai procurar por esse referencial teórico. Depois disso, você tem que pensar assim, quais são os conceitos que eu vou ter que trabalhar? Quais são as palavras-chave ali da minha pesquisa, né? Esses conceitos que eu preciso responder. Então, talvez definir o que é tecnologia digital, talvez definir o que é ensino, talvez definir qual que é o papel do professor na escola. Então, dependendo da tua pesquisa você vai ter que mobilizar alguns conceitos específicos. Suponha que você vai falar sobre educação ambiental. Talvez você vai ter que definir alguns conceitos que envolvem o campo da educação ambiental. Né? Então, o segundo tópico que você precisa ficar atento é quais são os conceitos que vão ser mobilizados. Esses conceitos eles também vão mapeando qual é o referencial teórico, quais são os autores que você vai precisar buscar para poder fazer essa discussão. O terceiro ponto em que você precisa se atentar... É o estado da arte. Então, você vai ter que fazer um, um, um estudo. O que, que significa isso? É um estudo de tudo que já foi discutido sobre isso. E ler o máximo que você conseguir dos textos dos autores para você se interar desses conhecimentos produzidos cientificamente sobre o tema que você está contemplando. Então, suponha que você vai falar sobre tecnologias na educação, você vai ter que fazer todo um mapeamento do que, que já foi discutido, quem que já publicou, quando que já publicou, Óbvio que para você fazer isso você pode fazer recorte, você não precisa fazer desde quando a humanidade começou até agora, né? Justamente porque pesquisas são feitas para poder é, surgir outras pesquisas, né? Então a gente vai ampliando esse, essas pesquisas que já foram é, sendo feitas. Então você faz esse estado da arte, justamente para você ver o que, que já foi dito sobre o tema e quais são os principais autores que vão discutir esse tema. Feito isso você precisa ver quais são esses autores, né? Então, ter acesso aos textos que eles produziram, eu conseguindo identificar quais são esses autores, o que, que eles discutem, eu consigo ver quais são os que se assemelham em suas concepções, quais são os que refutam a concepção do outro, ou seja, que criam um embate entre essas teorias. Eu não posso, por exemplo, usar num texto a concepção que é do Bolsonaro e do Lula para poder falar da mesma coisa a não ser que eu traga esses argumentos como antagônicos. Então, quando a gente vai citar um texto, alguma coisa assim, a gente precisa ter cuidado justamente nesse sentido, né? De mostrar para o nosso leitor que a gente tem esse domínio dos conteúdos que estão sendo mobilizados, né? Eu li esse autor, eu entendi esse autor, eu sei exatamente que eles dialogam ou não dialogam no texto. Dito isso, a gente vai para o... É, para o quinto ponto. Qual que é esse quinto ponto? Ir diretamente na fonte. Então, por exemplo, eu posso pegar alguns comentadores, que a gente chama, né, que são pesquisadores, estudiosos daqueles autores, mas eu estou falando de Platão, eu vou ter que ler Platão. Se eu estou falando de Foucault, eu vou ter que ler Foucault. Então, você vai ter que ler o texto originário desses autores, né, para você entender o que, que o autor fala também. Tá bom? Então, esse é o referencial teórico da tua pesquisa, e óbvio que você sempre vai trazer isso nas suas análises. Lá nos capítulos de, de análise, nos, caso seja só uma revisão de literatura, você vai fazer uma revisão de literatura lendo esses autores, fazendo toda uma discussão a partir do que eles escreveram. Caso tenha dado para poder analisar na tua pesquisa, você vai mobilizando todos esses conceitos teóricos, toda essa referenciação teórica, essa fundamentação teórica que você produziu lá no teu material, certo? Então a fundamentação teórica nada mais é do que a parte essencial do trabalho, né? Para finalizar a minha fala e é ele quem vai trazer relevância e enriquecimento para a tua pesquisa, mostrar o tanto que você conseguiu ter acesso a esses conhecimentos, o quanto você conseguiu se apropriar desses saberes para poder produzir a tua concepção e o teu estudo a partir dessas fundamentações, certo? Perfeito, professor.
0: Certamente aí os seus esclarecimentos auxiliaram bastante aqueles que estão nos ouvindo. Obviamente, né? Conforme a gente sempre conversa antes até de produzir o material ou até para quem está nos ouvindo, aqui a gente traz apenas uma síntese, né, de todo, digamos assim, a gama aí de conteúdos que a gente podia trabalhar acerca do assunto. E aí cabe a cada um né, continuar suas pesquisas, buscar até mesmo um referencial teórico para poder se aprofundar. A ideia do podcast é trazer à tona, discutir um pouquinho, explicar, mostrar que alguma coisa existe. E aí certamente as pesquisas mais aprofundadas são necessárias. Deste modo, professor, eu me despeço por aqui. Novamente agradeço a parceria por ter participado aqui em mais uma gravação de um episódio do nosso podcast do Descomplico Unina, né? dialogando aí sobre a metodologia científica. Passo a palavra para ti, para que você faça aí as suas considerações finais e já deixe também o meu abraço a todo mundo que nos ouviu. Faculdade Unina, ensinamos transformando vidas.
1: Bom, eu agradeço mais uma vez o Guilherme pelo, pelo convite de fazer essa parceria aqui com essa série dos podcasts. Agradeço também vocês que estão ouvindo. E surgiram temas, procurem textos, tem um monte de, de artigo científico falando sobre o que é referencial teórico, como que você pode estruturar. O que eu procurei fazer aqui foi dar um panorama do que significa esse referencial teórico, né? Óbvio que não dá para enfatizar e, e entrar exatamente em, em esmiuçar esses conceitos, mostrar. para isso a gente precisaria de uma disciplina praticamente inteira para poder e mostrando as possibilidades de fazer referenciais teóricos, mas tem muito artigo publicado, tem muito livro nas bibliotecas da faculdade, nas bibliotecas virtuais da faculdade, que vai mostrando como que você pode ir desenhando e mapeando esse referencial teórico nas pesquisas. Espero que esse podcast e esse episódio tenha elucidado um pouquinho mais para vocês sobre isso, e a gente se encontra, é, não presencialmente, mas acaba se encontrando em algum outro momento, principalmente nos próximos episódios do podcast. Um abraço a todos e todas e a gente se vê por aí.